0: Oi. Oi. Que bom que estou te escutando, hein? Tudo Rapaz. Tudo
1: bem. Sábio. E você, tudo bem? Tá me ouvindo bem?
0: Tô ouvindo bem, o tempo melhorou.
1: Que bom. Que ótimo.
0: O Márcio já entrou aí, falta um minutinho para começar a nossa live.
1: Isso, vamos aquecendo.
0: Vamos aquecendo. Claudinha acabou de entrar aqui também.
1: Legal.
0: Agora a nossa internet está bem melhor.
1: Tá, tá, melhor mesmo. Também achei.
0: É a nossa primeira vez, né? A gente tinha que testar.
1: Tem que testar. Está preparada? Como tudo na vida, né?
0: Maravilha! Podemos começar?
1: Podemos! Carol Brunoro! Oi, Carol!
0: Carol Brunoro. A família tem que entrar aí, né? A gente tem que apoiar.
1: Tem que prestigiar, né? Lógico. <risos>
0: Olha, eu vou te falar que essa é a, acho que a última barreira. Né? Eu sempre observei as lives e falei assim: Pô, eu acho um negócio bacana, né, que é democrático, mas eu nunca tive coragem de participar. E aí, da última vez, eu participei do, do Speaker Live, que é uma ação que a gente tem feito, a gente fez três edições é, algum tempo atrás. E foi muito difícil para mim, né? Eu fiquei nervoso, eu parecia aquela menina do xixi-xixi, que assim, começou a.. Várias imagens minhas falar diferente do que eu estava falando e até me perdi. E eu falei assim, não, vamos praticar, vamos trocar ideia. Então primeiro eu queria dar boas-vindas para você, é, agradecer pela... por esse convite. Né? É a minha primeira vez, pelo que você me falou também é a sua primeira vez, é a sua primeira live. É. Então, que, queria te dar boas-vindas e, e dar boas-vindas para todo mundo que está tá escutando a gente, que está participando dessa live. Então, muito ah, obrigado, obrigado por você estar aqui.
1: Imagina, Fábio, obrigada a você pela oportunidade, é uma honra estar falando com você, um cara de mercado. Muito obrigada, eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada. Valeu, obrigada.
0: Imagina, te amo, te adoro. Daqui a pouco a gente vai se apresentar direitinho. Então, para explicar um pouco para quem está chegando agora, o que, que é o Makers, né? o que, que eu imaginei. É, a Lili sabe, e muita gente que já trabalhou sabe, que eu adoro gente que faz. né? Gente que sai do discursinho e vai para a prática. Né? Então, assim, eu admiro pessoas que têm ideias, que fazem coisas, e não que elas precisam dar certo, ou que elas sejam ideias... É... Assim, a pior ideia é aquela que você acha que vai dar certo né Você tem que tentar qualquer coisa E algumas delas vão dar certo Então assim, eu sou apaixonado por gente que faz Então eu fiquei super encantado Com o e-mail que a Lili me mandou E depois eu fui correr atrás da... Do que ela está fazendo no mercado E aí eu criei esse Makers que é o makers.live, que é uma que é conversar com as pessoas do mercado e entender como é que elas estão agindo, como é que elas estão pensando, quem saiu na frente, quem está correndo atrás, assim, não que não dá é para ficar parado, né? Então eu lancei essa plataforma, a gente ainda não sabe se vai ser semanal ou não, é, eu estou pensando, né? Queria ser o Fábio Porchat, hoje até dei uma olhada na live dele para entender como é que funcionava e ele é um cara fantástico, eu já trabalhei com eles outras vezes. E aí ele falou uma coisa bacana, assim, quando eu entrevisto, geralmente eu falo pouco e deixo a pessoa falar muito. E aí quando eu sou entrevistado, eu falo muito, porque ele fala pra caramba, e... E... e deixa fluir. No nosso caso, eu não acho que nem é uma coisa de entrevista, é uma coisa de bate-papo. Né? Então eu queria que você tivesse isso em mente, que eu também estou aberto a perguntas, a que você quiser fazer. A gente já passou aqui algumas perguntas, pra a gente também né, não ficar aqui ó, pensando muito. Mas, assim, o que você quiser conversar, fique à vontade, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou o Fábio Brunoro. Eu trabalho também, como a Lili, há mais de 20 anos no mercado. É, fui criado numa empresa e, e ali cheguei a ser CEO dessa empresa, da Casey, que é a atual Voken. Vamos fazer bastante merchan para os outros. Depois pode mandar um bombom para a gente, que a gente agradece. <risos>
1: Exatamente.
0: E... É e aí, desses 20 anos de mercado, eu sou um criativo, é, fiquei muitos anos lá, era minha casa, era minha vida, era meu objetivo, até que um dia chegou a minha hora de criar minha própria empresa, seguir o meu propósito e hoje eu sou fundador da Pop, né, que é uma agência que está no mercado há um ano e meio. A gente está aí lutando né, para sobreviver e para conquistar novos clientes. É, nessas horas, Lili, muita gente abre portas e te dá a mão né? Então, assim, o primeiro ano eu tive aí a agência Great E tive o Felipe da Conte ali com a Priscila Que me ajudaram com parcerias Então, assim, nesse primeiro ano é muito difícil Uma empresa abrir as portas para você e falar Vem aí, não sei quem você é, né? Você tem que apresentar 5 mil coisas O mundo mudou agora eu Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Mas nesse período eu trabalhei muito para outras agências Assim como, aparentemente, eu acho que você quer trabalhar Meio que no planejamento, né? Então, eu queria também agora que você se apresentasse um pouquinho e aí eu deixar você falar um pouco também, porque eu falo muito.
1: <risos> Nós dois falamos muito. Bom, como eu disse, é super uma honra estar aqui falando com você, Fábio. Você é um cara que é de mercado, que está aí há muitos anos, que foi o meu mentor lá na Case, né? A gente trabalhou junto três anos, com grandes contas, grandes clientes, grandes projetos. Foi sempre muito legal, e eu sou a Lili Andrade, tô aí no mercado já há muitos anos, há 20 anos no mercado, né? Eu comecei na área de planejamento logo que eu me formei na faculdade, comecei como redatora, depois migrei para planejamento e venho trabalhando aí na área, nunca parei, sempre trabalhando em agências e sempre trabalhando no departamento de criação. Tive algumas passagens como atendimento, mas muito pontuais, eu acho que o planejamento tem essa linha de frente com o cliente também, né? Então, muitas vezes eu fiz o papel de, de atendimento ali em algumas agências, mas basicamente a minha formação é planejamento. E eu venho trabalhando desde então em várias, passei por várias agências renomadas, grandes e pequenas. E nos últimos três anos eu estou trabalhando como freela. Então estou freelando no mercado há três anos. Acho super bacana e importante essa passada no mercado, passada por várias agências, conhecendo vários perfis diferentes, né, de trabalhos diferentes, cada agência tem um método de trabalho, então é bacana você conhecer também outros métodos, né, então tem agência que é mais focada em evento, tem agência que é mais focada em trade, aquela ali é mais branding, então essa passagem como freela me proporcionou um aprendizado incrível, muito bacana, e estamos aí, né, estamos aí no mercado até hoje, desbravando, matando um leão por dia, porque todo mundo sabe que não é fácil, né, Fábio?
0: Muito legal, eu trabalhei com você três anos, eu sou muito ruim de tempo, né, então às vezes eu não sei nem quantos anos eu tenho, muitas vezes me corrige, eu acho que tem 44, 45, então eu sou péssimo para tempo, porque assim, eu gosto de viver o momento, por incrível que pareça, então assim, foi muito legal trabalhar com você, é... eu acho que assim, é... o Maker tem assim, é uma honra também de ter uma mulher logo abrindo o projeto, né, eu acho que a visão feminina, eu... Assim, geralmente, principalmente... Lá na case tinha muitas mulheres, né? A pop, basicamente, só tem mulheres. Então, assim, eu admiro muito ou, né, esse, essa visão de vocês. Então, é muito legal trocar essa ideia. E aí, quando surgiu essa, essa ideia, você me mandou, acho que uma mensagem e tal. E aí, depois que eu pensei em tudo isso, eu falei assim... Pô, eu posso ligar para ela e ter essa conversa, mas o que eu estou gostando desse momento online é que a gente pode ter essa conversa e tem um monte de gente assistindo e, e curtindo e aproveitando e, e tirando alguma coisa dela. Né? Então acho que essa é um, um grande, uma grande novidade desse momento que eu acho que veio para ficar. E a gente está aprendendo. Claro que é um monte, né? A gente tem uma menor novidade de lives, etc. Mas assim, faz parte. Em outro momento vai ser totalmente diferente. Sim. E aí, dentro dessa, desse momento atual, né, eu queria a sua visão, acho que assim, a visão de quem trabalha com evento, é mulher, né, tudo que você é, o é, que, que você está achando desse momento? Né, do, desse, desse momento que a gente está passando, do, do problema da pandemia que a gente está enfrentando, do, da questão, até, às vezes a gente não vai entrar em política, mas assim, é um momento difícil político, econômico, Sim, são variáveis enormes, né? Então, eu queria ter um pouco da sua visão ampla sobre tudo isso, como mulher, como profissional, como você achar melhor. Ah, legal.
1: Bom, é, eu acho que, na verdade, o que a gente está passando é, é um tsunami, né? É um tsunami de coisas novas, um tsunami de desafios, uh, e ainda para ajudar, a gente tem um momento político muito delicado no país, né? Mas focando mais no nosso assunto né, de marketing, de marcas e do que a gente sabe fazer, eu acho que o mercado está mudando muito, né? eu acho que o mercado mudou em geral, está mudando, vai continuar mudando, eu acho que um milhão de incertezas vem por aí, né? acho que hoje não tem o certo, não tem o errado, eu acho que a gente está aprendendo todos os dias uma coisa nova. Eu acho que seria um erro a gente faltar e a gente falar, vamos por esse caminho. Eu tenho assistido muitas lives, eu tenho estudado muito diariamente que eu acho que é o nosso papel como planejamento né, estratégico, é entender como é que o mercado está tá lidando com tudo isso. E os especialista de todas as áreas, de tudo que eu tenho visto, é exatamente unânime a incerteza do que está por vir, do que, do que a gente está passando. Então, basicamente, o que a gente é, tem olhado são os insights que tem vindo de fora, né, da China, e agora começou os insights da Europa, mas é que é um mercado mutante, que a gente não tem caminho certo e nem errado, é o que a gente precisa ficar muito de olho no comportamento das pessoas no geral, né? como as pessoas estão se comportando agora, o que, que a gente pode fazer para agregar nesse dia a dia delas dentro de casa, confinado, né? o emocional, a gente pre... nós como comunicadores, a gente precisa lidar com o emocional das pessoas a todo momento, e agora nem se fala. Então, é um turbulhão de, de, de novidades, Fábio. É assim, é assustador, né? é desafiador, mas eu acho que eu sempre prefiro ver as coisas pelo lado positivo e o copo mais cheio do que mais vazio e aprender com todas essas oportunidades e com essa avalanche de, de, de lives e de conteúdos que a gente tem lidado diariamente. Mas E, e me conta, como é que foi para você também? Né? Acabou de, de abrir agência... Eu estava pensando justamente nisso, né? Poxa, como esses empreendedores agora de agências novas, de lanchonetes novas, enfim, como é que foi tudo? Uma avalanche de, de um tsunami que passou pela pela vida, né, de todo mundo. Como uhum. é que você isso a princípio?
0: Olha, pessoalmente, eu acho que assim, como vida e como família, eu acho que é um momento mais desafiador né, da minha vida, né? Porque eu tenho dois filhos. É, Tem uma família e, e pra mim é muito difícil é, até eu postei uma imagem do Will Smith que eu me via como aquele pai do, do filme em busca, em busca da Felicidade, em busca de felicidade, é. não me lembro bem. Uhum. E eu olhava pro meu filho e falava, e agora, né? Como é que eu vou explicar pra ele o que tá acontecendo? Como é que eu vou protegê-lo disso tudo? Então acho que é isso que cada um tá vivendo na casa, na casa de cada um, né? Com a família, seja lá quem for a família. Eu acho que isso é um. Já é, já é complicado, porque emocionalmente você fica mais abalado. Segundo ponto, do ponto de vista profissional, é, eu já pilotei um Boeing, né? Então, assim, eu era o comandante de um Boeing. Um Boeing é muito mais difícil de segurar num momento como esse, né? Porque é. o mercado exigia das, das agências uma estrutura gigante,
1: Exatamente. Né, um
0: monte de coisa, profissionais, Exatamente. às vezes, né? Você tinha agência de 150, 200 pessoas. Então, assim, como é que você faz hoje se a sua renda é zero? Né? Que é o que está acontecendo de maneira geral, tem gente que passou com. É, como você tá com o carro e aí o carro acabou a gasolina. O que, que você faz, né? Qual que é o primeiro posto? Então dá aquele. Só que assim, um Boeing é muito difícil de segurar. Eu, na verdade, estou pilotando uma Mazadelta. né? E mesmo antes do de ter fundado a POP, eu já acreditava numa empresa enxuta por demanda, né? Eu já pregava isso, até com, com os meus pares é, gestores, que assim... Sim, é uma tendência. O digital, ele ensina muita gente, né? Então, essa coisa do cloud é a melhor coisa do mundo. Então, quando você precisa mais, você contrata mais. Quando você precisa menos, você tem que ter essa capacidade de ter menos. Então, uhum. assim, eu já era uma empresa que estava ali na cara e na coragem, né? Eu não posso reclamar, porque assim esses três meses foi o melhor ano, assim, o melhor ano, o melhor período <risos> da nossa vida de conquista de novos clientes, de novas oportunidades. Olha Talvez só. eu saí do conforto, mesmo não tanto confortável, ou seja, além do, de eu não estar tá confortável, eu fui impulsionado e motivado a ir além. Então, assim, uma hora eu me deparei voltando para casa, tendo que trabalhar em casa, já, e a gente logo saiu, logo do escritório desde... Acho que, assim, antes mesmo de, de, da quarentena, a gente já estava em casa, porque a gente também investiu muito em tecnologia digital para trabalhar é, nos, nos, fora de casa, em home office. Né? A gente já tinha essa tecnologia, já estava trabalhando com muito frio ao mesmo tempo, que não estava no nosso escritório. Então, assim, para a gente foi super suave nesse sentido. E o primeiro e-mail que eu mandei para os nossos clientes e, e pessoas que eu gostaria de trabalhar foi o seguinte. A, uma coisa a gente aprende em evento. Às vezes, a reação é mais importante do que o resto. Né? Quando você avalia uma empresa de eventos, você, é, você, não, você compra ela para fazer, obviamente, o melhor serviço. Mas em evento, isso geralmente acontece em problemas. E a reação dessas empresas é, é a hora do vamos ver. Né? Exatamente. Então... Eu, eu, eu acredito muito no método ágil, nas equipes, né, nos squads, né, aquela coisa que eu prego do, do método ágil. Então, para mim, foi muito fácil passar esse momento eu é, nesse sentido. Mas estou aí lutando, estou correndo atrás, fiz o um evento online, mas assim, eu tinha que me arrebentar naquele primeiro dia sentado ali. E aí a gente logo de cara inventou o Speaker Live, que é uma, é uma ferramenta que no começo era para ser uma ferramenta de experiência para a gente entender o digital. É, eu já tentei vender o digital lá atrás um monte de vezes, né, eu tinha uma teoria que era assim, era um evento para um milhão, porque quando você faz um evento para 600 pessoas, você gastou lá seus 300 mil, foram lá 300 pessoas, ou seja, o seu investimento é maior, né. E aí você poderia fazer um, uma ampliação online disso e ter muito mais né, é, sim, certeza né? que ia ter gente. Porque não, as pessoas já mudaram, né? Não precisa explicar isso hoje, mas elas já entenderam que elas não precisam estar ao vivo ali para comprar o produto. É muito melhor essa relação, obviamente, humana, natural. Mas você pode também ser democrático, né? Então, assim, o Speaker Live nasceu de uma maneira de experimentação e hoje eu já tenho uma visão completamente diferente, que é o quê? Levar conhecimento onde eu puder. Quantas pessoas tiveram acesso a uma palestra do Dado Schneider na vida?
1: Exatamente. Só aquelas
0: pessoas que participam de convenção, ou foram num, num, num evento de tecnologia. Imagina, está eu... lá disponível a palestra dele. Milhares de pessoas podem assistir aquilo que, que, que me ensinou muita coisa. O Fernando Kimura me ensinou muita coisa. O Roberto Prado me ensinou muita coisa. E, e assim vai. Eu, hoje eu criei uma ferramenta que eu jamais criaria, não teria tempo para fazer isso antes que democratiza conhecimento. Então, assim, eu já estou feliz com isso. Então, para mim, é, eu vejo com muita oportunidade, né? tenho um pouco de, obviamente, medo, como todo mundo tem, como é que vai ser, porque, assim, é, até ouvi gente muito importante né, aí do mercado, né, assim, se é, que que tem... Que são, tem lojas enormes, né? Milhares de lojas, supermercados, etc. O cara falando assim, não, o melhor disso é sobreviver, porque vai um monte de gente morrer e aí você vai ter um monte de oportunidade. Eu discordo completamente disso. Porque assim, se o mercado de uma maneira vai mal, um monte de gente morreu, ninguém vai comprar no seu supermercado, querido. Presta atenção. Então, assim.
1: Que loucura isso
0: e é um cara super importante, que todo mundo lá assiste, etc, tal, mas assim a gente tem que aprender que assim, tem que tirar o melhor dele e o pior, que eu não gostar, eu tenho esse direito né, isso também é uma coisa democrática online é, bacana e aí falando especificamente de agência eu acho que aconteceu com a gente, é que assim o Uber bateu na nossa porta sabe aquela coisa da Uberização? Ih, ali ele morreu. morreu sabe a Uberização? é, mas já voltou <risos> Ah, é aquela coisa que assim, não foi o Uber que bateu na nossa porta, né? Mas as agências estavam que nem o táxi, estava sossegado no mercado, fazendo o seu trabalho, é, tal, e vai ter a convenção, e vai ter a promo, tal, então veio aí um tsunami que mudou isso e daí revolucionou tudo de verdade, porque assim a revolução é muito maior do que a gente pensa. Né? Ontem eu estava assistindo lá a live do da Spot Live. É, que também é outro pessoal que saiu atrás, se juntou, assim, tem cliente que pode contratá-los diretamente, não necessariamente contratar uma agência claro que isso vai ter, vai ter lado negativo lado positivo, mas no fim o que, que é uma agência? A agência é um empreendedor que junta um monte de gente legal né, uhum. que é um coletivo uhum. também, né? não deixa de ser e essa relação é de uma empresa com outra e aí tem toda uma parte burocrática e tal, que, que faz com que tenha essa relação de agência mas isso no fim não significa nada, porque são as pessoas que fazem a diferença. Se elas não estão tá numa agência, num coletivo, num grupo, seja lá como você queira chamar, pacado, isso pode fazer muita diferença humor, no mercado.
1: Seja lá onde for, está tá ali, está trabalhando, está produzindo. Né?
0: Isso. Então é assim que eu vejo um pouco de maneira geral o que aconteceu com a gente. Eu, não acho, eu acho ruim pelo todo, né? pela, pela crise que a gente está vivendo, pelas pessoas que estão sofrendo. Mas, do ponto de vista de sair do conforto, eu acho interessante. Né? E não é que é fácil, que eu chego todo dia, tô animado. Uhul! Não, tem dia que eu falo, puxa vida, tá difícil, hein? Tá difícil, vai ser difícil, é isso, é. né? Tá tem muito nós. obstáculo. Todos
1: nós, é. Tem velocidade.
0: E aí, eu queria saber de você, um pouco assim, como planner, né? Eu acho que aí é muito da, da nossa área do discursinho, né? Como é que o planner... Como é que você olha a próxima criação, né? Dentro desse novo cenário, que assim, é um cenário assim, muito digital, né? A gente tem um funil aí de, de, de canal, né? Porque a gente tem muito, a gente tem que trabalhar no canal digital. O canal digital é um pouco estreito, na minha visão. Uhum. É, porque uhum. você tem o YouTube, tem o Instagram, tem o LinkedIn. Então, quer dizer, dá pra contar nos dedos aí os canais que tem. Sim. Aí eu queria entender de você como é que é... O que, que você está... Você disse que está estudando muito as lives. O que, que você vê... O que, que você vislumbra? O que, que é criativo agora? Né? Quais são as novas ideias? O que, que é que agora... Qual, onde está a experiência? Né? Onde está o natural humano? Como é que a gente faz esse... Aí muito técnico do planner, assim, qual que é a sua visão?
1: Ultimamente, vislumbrando essa história do online com, com o offline. Porque as duas coisas, elas já estavam se convergindo muito. É, então, em praticamente todos os meus planejamentos E todas as, as minhas Não, né? Não dá mais para falar De offline sem o, sem o online Agora, mudou completamente né? Agora eu acho Eu acho que pode até parecer Clichê, né? que está todo mundo falando Do novo normal mas não tem como desprezar isso. Eu acho que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. A forma como a gente vai falar com o consumidor vai ser diferente, né? Eu acho como as empresas vão lidar com os seus colaboradores vai ser diferente também. E uh, daqui para frente é, é, é estudar, é, é tatear, é ver de que forma está dando certo, porque a gente não tem uma cartilha. Essa pandemia é, não tem precedentes, né? É recente é uma novidade para todos nós e o que eu vislumbro daqui para frente é, é ter é, a plena consciência do que, do de que forma que eu vou falar com esse novo consumidor, né? Quais os canais corretos que eu posso atingir o meu público? O que que o meu público está querendo ouvir, né? E de que forma? Como é que eu vou reconfigurar a minha loja a partir deste momento, da volta? né? Que plano que eu vou fazer de endomarketing na retomada dos meus colaboradores? E agora, no home office, eu estou falando com os meus colaboradores? Eu sei se eles estão bem, se eles não estão? Assim, Pesquisas apontam que 59% das pessoas entrevistadas se acham que as empresas deveriam se preocupar com os colaboradores que estão em casa. Então, assim, será que não é hora da gente fazer uma um endomarketing da gente falar com essas pessoas que estão em casa, né? E daqui para frente cada passo que a gente for dando vai ser um, um aprendizado, né? Vai ser um risco é, de que forma que eu posso é, atingir as dores dos meus consumidores, né? Eu acho que está todo mundo a gente tem alguns parâmetros que não podem ser ignorados de forma alguma, né? Que eles estão mais conectados Né, financeiramente. Então, é... Como você vai se comunicar e de que forma você vai planejar, né? Porque de verdade, se o meu consumidor bato muito na tecla que hoje em dia as empresas, as marcas que não tiverem propósito vão ficar para trás, porque não é só comunicar para comunicar. Do que já, já tinha antes. Né? Então, acho que daqui para frente as coisas só vão uh, aumentar. As pessoas vão ficar muito mais cuidadosas. A questão da fidelidade de marca... É, também está é, num, numa seara ali muito delicada também, as pessoas estão, pesquisas apontam que as pessoas estão procurando marcas mais viáveis, e, e então elas estão pesquisando mais, então aquela história que eu só compro o homo, a vida inteira vai mudar um pouco. Então, assim, como é que eu fidelizo? Como é que eu retenho esse cliente? Então, assim, são várias... Uh, inserções que eu acho que a gente precisa ver e, e o que a gente precisa estar em linha aí para fazer um planejamento mais assertivo. Acho que é isso.
0: Muito bem, adorei. É, bom, e aí acho que a gente também fez muito isso para falar da Tama juntos Now, que foi assim é. o que me encantou, né? Que me fez me inspirou a fazer esse, essa live me inspirou a convidá-la, né? Então eu queria entender, e também acho que é uma oportunidade você explicar para quem está com a gente, né? O que é, né? Como é que funciona, né? Quem atende, como é que... Da, da onde saiu a ideia, porque eu acho que isso é... Eu acho que, assim, é um exemplo, é muito legal e pode ser um exemplo, às vezes, para quem ainda não descobriu que tem que fazer alguma coisa, né? Então é, acho pode. que fica à vontade e conte o que é a Tamo Juntos não.
1: Ah, legal. Obrigada pela oportunidade de contar. Na verdade, é assim, né? Eu fiquei aí, é, o primeiro mês de pandemia, eu estava frilando bastante, com bastante trabalho, graças a Deus. E aí, pá, parou, né? E aí, acho que como toda pessoa, você entra meio num estado de choque. Pelo menos as pessoas que eu tenho convivido e conversado, você fica com medo, com insegurança financeira, de saúde. Enfim, eu fiquei meio... É, apavorada no, no começo e vendo muito conteúdo, mas não diretamente ligado à minha área né? então eu estava fazendo curso de filosofia estava fazendo outras coisas que me trouxesse algum insumo criativo mas não necessariamente mercadológico e aí teve um determinado dia que eu falei opa, espera aí, não posso ficar sentada no sofá assistindo curso de filosofia, eu preciso me mexer me deu um insight e aí eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia me movimentar. E essa era uma grande oportunidade de me reinventar. que Eu estava com a faca e o queijo ali na mão, como eu disse, né? A gente vê o copo mais cheio do que o copo mais vazio. Então, a partir desse momento, eu fui estudar igual louca. assim Fiz muitos cursos, li muito, assisti muitas lives... E de especialistas Eu tive muita sorte de ter estar no momento certo ali Quando aquelas pessoas estavam é, se comunicando E eu falei, eu quero trazer este, toda esta bagagem Este conteúdo que eu tenho aprendido Juntamente com a bagagem de 20 anos de live marketing Para ajudar as pessoas a passarem por este tsunami As agências, os clientes, as pessoas como indivíduo e eu vou, me, eu vou oferecer essa expertise para as pessoas, né? Eu quero compartilhar de tudo isso que eu estou aprendendo com propriedade e responsabilidade, tudo pautado em pesquisa, obviamente, mas eu quero dividir. E com isso eu tenho certeza que as pessoas vão me ensinar também, porque eu acho que é uma via de mão dupla. E eu conversei com meu amigo, com o Marcos, né? O Marcos Pinho. Uh, e falei para ele, Marcos, o que, que você acha da ideia? A gente não vai ganhar um centavo agora, nesse primeiro momento, mas eu gostaria muito de é, usar do, do, do poder das mídias sociais para a gente é, divulgar conteúdo, que agora acho que as pessoas estão precisando, que muita coisa mudou. Ele aceitou na hora. Mas, não, vamos junto estamos nessa, vamos espalhar aí conhecimento. E foi assim que nasceu. Estamos juntos. Now é um projeto que tem especialmente o propósito de estreitar parcerias, ou com agências, ou com clientes, com o objetivo de dividir experiências de dois profissionais que quer trabalhar. Assim, o nosso objetivo é colocar a mão na massa, é não ficar sentado no sofá assistindo televisão. Então, assim, como é que a gente pode ajudar a Pop? Você tem um briefing? Você quer fazer um projeto proprietário? Vamos entender o momento do seu cliente? Vamos pegar um cliente da agência qualquer? Vamos desenhar um projeto proativamente para esse cliente? De uma forma criativa, responsável, com dados de mercado? Vamos oferecer, mesmo que ele não esteja pedindo? Quem sabe não é isso que ele está esperando? E assim, de verdade, nesse momento, a gente não se preocupou com cachê. A gente se preocupou dois profissionais que querem trabalhar e que têm experiência de 20 anos de mercado. Eu acho que, basicamente, se a gente for colocar em pilares, esses são os principais pilares do, do nosso projeto.
0: Muito bem, muito legal. É, acho que assim a POP ela está buscando as suas oportunidades, mas com certeza a gente vai fazer alguma coisa junto. É, eu vi uma eu tenho visto assim a comunicação maravilhosa o KV excepcional e assim eu sinceramente assim admiro muito essa coragem essa atitude é, de fazer alguma coisa seja lá o que for né então assim eu acho muito bacana e acho que esse nosso mercado de certa maneira é está tendo uma mudança positiva. Né? Eu tenho conversado com pessoas de compras, eu tenho visto uma atitude diferente. Com clientes, acabei de trabalhar com a XP, nunca vi uma empresa tão ética na minha vida. Fez um trabalho com uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, só pelo fato de ter apresentado uma boa ideia para eles. Então, eu achei muito legal. Assim, tem muita empresa boa, muito profissional bom, ético. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai encontrar o seu espaço. E, de certa maneira, as pessoas estão abrindo mão, às vezes, daquele ganho inicial para apostar junto, né, então isso já aconteceu com a gente na, na própria POP, né, com, com esse próprio trabalho da XP, onde a, a produtora, a produtora que foi a Nath, entrou com a gente no, no risco, Ó, eu vou ajudar vocês, e depois ela acabou executando o trabalho, então assim, mudou, né, o, de verdade, né? mudou de verdade, assim, as pessoas estão é. colaborando, é. e isso pra é. mim é uma coisa que eu sempre acreditei.
1: O que eu, pegando um gancho daquilo que você falou lá no começo, Fá, da flexibilidade, da agilidade, né? Eu até... Esse é, é, é um pilar né? muito importante que a gente considerou no Tamo Juntos Now. É, eu assisti uma live da Manu Gavassi. Eu não assisti o Big Brother. Eu não gosto do Big Brother. Mas eu assisti uma live da Forbes, que ela deu uma entrevista. E ela virou um case de marketing, essa menina, né? Porque ela fez uh, um conteúdo gigante sozinha, né, com assessoria de duas outras pessoas que trabalham com ela na agência dela. E ela foi postando esses conteúdos durante... A equipe dela foi postando durante o momento que ela estava em confinamento. E virou um case, e virou um boom. E hoje ela está bombando muito aí na internet. E eu, eu tirei isso como um aprendizado para mim, que assim, é assim, hoje em dia, de verdade, a gente não precisa mais de grandes produções. A gente não precisa mais de 100 pessoas para fazer um filme publicitário. A gente não precisa mais de 20 pessoas para provar um script, para provar um planejamento, para provar uma peça. É tudo muito dinâmico, né? é tudo muito rápido, é tudo muito flexível. Então, me colocando neste lugar, neste espaço, eu conversei com o Marcos, meu partner, e a gente chegou a essa conclusão, vamos oferecer um trabalho rápido. Né? Eu fiz uma campanha de endomarketing para uma empresa agora recentemente e em três dias. Planejamento, produção, entrega e tudo. Então, assim, é tudo muito mais ágil hoje. E, assim, de verdade, quem não comprar essa ideia de que não precisa passar por 20 pessoas para poder ser aprovado, vai ficar para trás. Porque acabou aquela história, né? Eu acho que a... É aquilo que você falou no começo. A flexibilidade, a agilidade, o low budget é, é tendência. Não tem como a gente passar desapercebido.
0: Muito bacana. Bom, desejo muita sorte para você. Para é, o seu parceiro. Dizer que com certeza obrigada. vamos trabalhar juntos. É, e agora vem aquela pergunta que é a pergunta surpresa, né? Que na Ai, verdade Deus. é uma pergunta... Não, é... E eu fiz assim, eu tenho uma pergunta sempre para cada. Pra cada, Vamos dizer assim, para cada área, né? Então, assim, para o planner, tem uma coisa que eu que sou uma pessoa que, né? Todo mundo sabe que eu sou bem metido a planner, né? Porque eu já fui um, né? Então, assim, é um chefe que vai lá e quer dar palpite, tá sempre junto e tal. Mas assim, a pergunta é. É difícil, porque, na verdade, é um dilema pra mim, mas é... a pergunta é. Você faz um. Uma ideia, né? você cria uma ideia para o que o cliente precisa ou porque ele quer aquela ideia?
1: Uau, que desafiador essa pergunta.
0: Ah, eu sabia, porque essa daí para mim é difícil, imagina. <risos> Mas é um, é um dilema, né você faz aquilo que ele precisa ou aquilo que ele quer? Uau, né? Eu acho que isso é um... o planner, ele tem um pouquinho esse desafio aí, todo... pelo menos né? antes da Covid ele já tinha esse desafio.
1: Esse é o pulo do gato, Fábio Brunoro. <risos> eu acho que depende muito. E a gente que nós que somos antigos aí na área, macaco velho, eu acho que a gente sabe muito bem aonde a gente está pisando e a gente sabe muito bem a hora de criar uma ideia super inovadora que vai atender o cliente, mas que vai assustá-lo um pouquinho e a gente sabe a hora de entregar o que ele está pedindo. Então, eu acho que é muito uhum. desafiador essa pergunta.
0: Que não, que mas foi uma, boa, foi uma boa resposta. Foi uma boa, foi uma boa <risos> resposta. Eu sou conhecido por fazer aquilo que o cliente não quer. Olha, mas, que já perdi muitos por... trabalhos e grandes trabalhos. Mas quando eu coloco numa somatória... Eu só acho que eu fiz o que fiz com vocês e todos aqueles que trabalharam comigo porque a gente pensa assim, né? Até porque, pra que, que eu quero perguntar se eu já sei a resposta, né? Então, se você vai lá, faz um briefing, chama três agências, só gente criativa, bacana, inteligente, e aí você... Simplesmente quer aquela ideia que está na sua cabeça. E você não escuta ninguém, não faz sentido, Aí né? Não faz sentido, então, assim, é. eu particularmente gosto da. Eu acho que assim, todo cliente, todo mundo de certa maneira, tem lá um plano B que é aquilo que ele quer. Né? Então é. eu já fui em clientes enormes, gigantescos, já fui para clientes menores uhum. é, e associações, etc., e todo mundo tem um pouco esse dilema. Então, assim, eu acho que esse negócio do planner é esse jogo de estratégia de tentar inovar, de tentar uhum. cutucar, e agora que a gente, né, eu falo assim, a nossa experiência foi para foi o nada, né, foi pra... Foi... sim, a nossa experiência é ótima, mas ela não necessariamente agora significa muita coisa a não ser o nosso bom senso, o, nossa, o nosso olhar de aonde ir, uhum. para onde ir, Exatamente. mas assim, eu sou apaixonado pra, por todas as mulheres planners, todas... Então, assim, fiquei muito feliz de ter você. Legal. Acho que isso é muito bacana. Eu gosto da visão feminina de sempre. E não só por isso, mas pela inteligência e, e tudo mais. Então, acho Complicado. que foi é um papo muito legal. Bacana. Não sei se você tem mais alguma pergunta para mim. Pode ficar à vontade.
1: Eu, eu, eu ia colocar uma, uma questão, só, só um comentário que o. Uma amiga me, me falou esses dias... Esses dias não, antes da pandemia, faz um tempo já. Ela é de marketing de uma empresa muito grande. Ela tem um cargo muito bacana. E a gente estava num, num boteco batendo papo e ela estava contando um case. Né? Ela sabe que eu sou publicitária. E ela falou assim, poxa, teve um, um projeto na, na, na empresa que foi tão esquisito, porque a gente tinha uma agência... É, com uma ideia super inovadora, absolutamente fora da caixa, e a outra era mais dentro do convencional, mas atendia a todos os pontos do briefing e tudo o que a gente pediu. E essas duas agências foram para a final, e ela com com a equipe dela né, tinha que aprovar uma ou outra, e ela me perguntou é, qual que você acha que a gente é, aprovou, Lili? Eu falei, puta, você que me diz né o que, que você, o que vocês aprovaram. E ela aprovou a ideia mais convencional. E é. aí eu falei, por que, que vocês fazem isso com a gente? Porque a gente uhum. se tabela, a gente procura insights a gente pesquisa milhões de referências na gringa para sair do comum. E quando bate para vocês, que são os gestores, né são pessoas que batem o martelo vocês ficam com receio e ela me falou uma coisa muito interessante que eu trago para minha vida, não dá para ser 100% inovador, tem que ter um pouco dosagem da mão então uhum. eu acho que você não pode nem ir à lua e nem pode ficar na terra, mas eu acho que você pode ficar no meio termo e ir mesclando ali para também não oferecer uma coisa que esteja totalmente fora do, do, do alcance da marca era isso que eu queria uhum. falar e você concorda com isso?
0: Sim, concordo. Eu acho que eu vejo muito o lado também do profissional humano que está ali, né? Porque por mais que a gente, a gente entende que algumas decisões de empresas é, é um colegiado, tem uma... Mas assim, a gente que é mais macaco velho, como você mesmo disse, sabe que é, é muito humano essa escolha, né? Ela tem uma coisa de humano, é, por isso que eu sou apaixonado por cliente, porque eu acho que ele assina embaixo uma responsabilidade muito grande. Sim. Eu tenho certeza que todo cara de marketing que faz evento sabe a furada que entrou. Porque, assim, <risos> é, um, é um tipo de escolha que, assim, ou ele vai se dar muito bem ou muito mal.
1: <risos>
0: então, eu acho que essa questão de dar dois passos para trás, dois passos para frente, ou um passo para frente, ou não dar nenhum passo e só entregar, é algo completamente aceitável. O que, o que a gente tem que pensar é que, assim, que as grandes pessoas que fizeram, grande, que fizeram diferente, pensaram diferente, né? Isso várias pessoas falam melhor do que eu, né? Que assim, pra você fazer algo diferente, você tem que pensar diferente. Então assim, se você não quer algo diferente, você quer o mesmo, continue ali onde você tá, né? A gente junto ali já vendeu convenções, 10 convenções para uma mesma empresa, que não é uma empresa qualquer. Não, que que é, como é que a gente conseguiu fazer isso? Por quê? É a gente conhecia, conhecia muito bem o cliente e sabia a dose certa de inovação. E quando a gente erra essa dose, aí a gente cai. Mas assim, exatamente. eu entendo que é, tudo se trata sobre pessoas, né? O Gil, lá na palestra dele, lá na Spot Live, falou várias vezes sobre pessoas. Falou super bem, né? Sobre essa questão que, no fim, a gente vai correr atrás de pessoas, né? O Live Martin é vida, né? Live de vida ali. Então, eu conversei... eu conversei com o Helder também sobre isso, né? Ele, tava... Ele também ia participar de uma live e me perguntou o que eu achava. E eu digo, Helder, a gente vai onde, tá, onde estão as pessoas, onde está onde tá a vida, né? Assim, nós não somos robôs. Né? Por trás do computador aí, do celular, tem gente. E aí a gente percebe gente, a gente observa a gente. Então, assim, se ela está atrás de um computador, a gente leva o conteúdo aonde ela está. Quando ela sair, a gente vai... Ah, onde ela estiver. Então, se ela estiver na feira, a gente vai fazer uma ativação de marca. O que a gente não pode deixar de fazer é alguma coisa, porque as marcas podem desaparecer, né? Então, é assim que eu pensei para minha empresa, então a Pop está sempre se comunicando de alguma maneira, seja através do Speaker Live, agora do Makers. Eu não vou desaparecer, porque a gente vai continuar trocando ideias, né? Eu acho que isso é um pouco o que a gente tem que fazer.
1: É, eu acho assim, né? o que eu, o que eu aprendi, né, o consumidor ele vai continuar consumindo. Né? Uhum. As pessoas vão continuar querendo é, vivenciar experiências. A gente só precisa saber como que vai ser daqui para frente, de que forma a gente vai proporcionar. Uhum. Eu vi uma coisa muito legal também de um cara de varejo, que é o Fábio, não vou lembrar o nome dele agora, não vou arriscar a falar uhum. É, e ele falou uma coisa muito bacana, é, quando voltar, né, quando as lojas abrirem, os supermercados, vamos cuidar bem do consumidor, ele vai esperar isso de você. Né? Então vamos ter é, a simpatia, a solidariedade, vamos dar um tempo para ele, não vamos chegar perto, deixar ele lá. Então vamos ter uma boa comunicação explicativa, vamos respeitar esse momento. É isso, essas pessoas vão voltar E a gente vai precisar Saber como falar com elas Ter esse cuidado né, Pós-traumático Porque de verdade isso que a gente está vivendo Gente, é uma infecção
0: Olha Eli, só tenho que te agradecer Eu vou te falar que foi muito mais gostoso E legal do que eu imaginava Sinceramente é, eu também. Eu também. Foi muito bacana, eu já devia ter feito isso aqui antes e talvez tenha sido por você, com ideias tão bacanas, né? Foi sempre uma pessoa, é, uma lutadora, uma guerreira. Então, queria te agradecer muito. Obrigada. e E dizer que, assim, teremos uma próxima edição, que será com o Gilmota, que a gente Eu só bato. vai marcar a data. A gente vai bater um papo. E ah, conte legal. comigo, por, por, assim, para tudo que você precisar, para trocar uma ideia, porque você é uma parceira. Nesses três anos que a gente trabalhou. É, eu acho que foi muito bacana, sempre muito respeito. Você é uma daquelas profissionais é, nota mil.
1: Ai, obrigada, Fábio. Poxa, muito obrigada. E eu queria me colocar mil por cento à disposição. Sim, mil por cento, no que você precisar. Qualquer tipo de ajuda, de conteúdo ou se você quiser discutir um brainstorm, eu tô aqui à disposição. Uhum. E eu queria dizer que foi Assim, essa sua iniciativa para mim foi para encerrar com chave de ouro a primeira fase da, da pandemia, porque dar voz a essas pessoas que estão aqui atrás, os planners, as pessoas que fazem a, o show acontecer, é simplesmente brilhante. Eu não tinha visto isso em nenhuma live e olha que eu assisti eu não sei nem contar quantas lives eu já assisti, mas sempre muito voltada a especialistas. né? Então, eu acho que isso que você está fazendo é sensacional. Eu queria agradecer de coração mesmo essa oportunidade de falar com você, que é um cara de mercado que eu respeito pra caramba. Muito bom.
0: Muito obrigado, viu, querida. Queria dizer que a ideia, da... a ideia de tudo isso, a inspiração, foi da Débora Medina, que ela me convidou lá no começo da pandemia. Até agora o convite não chegou. Então falei, vou fazer. Quem sabe ela me chama, tá bom? Ah, muito muito obrigado e para quem esteve aí com a gente, valeu. Um abraço. Curte aí a pop, se inscreve lá no Speaker Live porque eu não vou parar. Vai ter muita novidade por aí, contando com gente muito bacana como a Lilia. Tamo juntos, não? É um beijo. É Tchau, querida. Oh. you. <music>